0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Quero trazer o bom dia aqui do do Vinícius Patel, e quero registrar também, né, a presença da Fernanda. Né, registro aqui carinhosamente um bom dia, acordou cedo é o horário que ela acorda também né para estar tá com a gente aqui é, obrigado Fernanda também pelo carinho de sempre Patel, muito obrigado pela mais uma vez pela entrevista agradeço aqui em nome do Arnaldo de toda a equipe, do Beto e do Grupo Folha que você vem trazendo aí, informações interessantes sobre o Porto para que a população se atualize e entenda como é que é um pouco mais o funcionamento desse mega projeto que nós temos aqui na cidade de São João da Barra e que afeta, é claro, toda a região. Bom dia e obrigado pela presença, agora
1: não mais virtual, né? Verdade. Valeu. Muito obrigado pela, pelo convite, pela a mão estendida sempre que a gente conta aqui com vocês. É um prazer estar presencialmente, né? Brinquei na chegada aqui que finalmente em carne e osso a gente vem aí se relacionando há bastante tempo e prestando uma função que é importantíssima de levar um pouco mais de conhecimento sobre o que é o porto, sobre o que estamos fazendo e o que que construiremos e como que isso tudo impacta a região aqui. Então, muito obrigado pela acolhida e oportunidade de estar junto com vocês hoje.
0: Seja bem-vindo sempre. Arnaldo, está em casa, o assunto é no terreiro do do, do quintal da sua casa lá que é São João da Barra, mas evidentemente que você vê, a gente entrevistava aqui o secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São, São Francisco Tabapuã. É Porto do Açú. Tem o Porto Barrinha, tem o Porto de Central de Kendi, mas Porto do Açú. Aliás, nem falamos da ponte né, com o secretário dele. Não dá tempo, é. né? <risos> Bom dia, Neto. Seja bem-vindo. Assistiu o jogo
2: do Flamengo, está tranquilo sua preocupação deve ser na final pegar o Fluminense né? Oh, com certeza né? É, quanto mais se tiver uma ajuda do VAR como foi a de ontem bom dia, bom dia Nogueira bom dia, tu, bom dia Patel, Fernanda Beto, aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM eu acho que não falar da ponte da integração com, com o Tininho, como a gente realmente não chegou a falar, né? teve até uma outra ponte que a gente falou de Guaxindiba ali é, é, acho que já demonstra um pouco de desesperança né? a gente acredita em todas as promessas não são poucas ao longo desses últimos anos, mas a gente já acredita desacreditando. Tomara que, dessa vez, quem esteja errado seja a gente, não as previsões do governo. Enfim, Nogueiras, me permite, vamos aproveitar aqui para começar nosso bate-papo com o Patel e para falar justamente de novidades, ministros. Toda vez que a gente conversa, a gente faz aquele balanço. né? A nossa última entrevista foi, como você mesmo pontuou ainda por videoconferência, no fim do ano. E sempre há perspectivas de que novos empreendimentos possam estar chegando no Porto do Açú, que é, novas empresas se instalem na, na retroária do Porto, que é uma, uma área é, bastante espaçosa, digamos assim. Enfim, hoje qual o panorama? Tem novas empresas chegando? Tem uma perspectiva de mudança de, de perfil de empresas que estão se instalando no Porto? Qual o panorama geral do Porto do Açú?
1: Legal, Arnaldo. Acho que essa pergunta a gente consegue quebrar ela aqui em pelo menos dois segmentos, que é como eu vou trazer. né? Primeiro, tem uma mudança que ela é contínua e está acontecendo. né? Ou seja, a gente está, desde 2021, com a obra da GNA2, então um importantíssimo empreendimento para a produção de 1,7 giga de energia, para tangibilizar o que que é isso. A gente está falando que a GNA, né, a térmica 1, e a térmica dois juntas produzem energia aí para um equivalente ao abastecimento de 14 milhões de residências. Então a gente está falando de uma capacidade energética para o sistema muito grande, e a gente fica muito feliz porque com essa soma nós temos aí é, o maior parque termoelétrico a gás da América Latina instalado aqui, no quintal da nossa casa. Então isso é algo de muito orgulho, né? uma, tive uma... uma uma atividade muito conectada já à transição energética e que tem um potencial aí muito grande. A gente segue com as iniciativas que foram já anunciadas, vinculadas à Vast, a né? antiga açu Petróleo, e que fala, né? e a gente vem tendo marcas muito, muito expressivas, colocando o Porto do Açu como o principal porto de exportação energética, né? através do óleo cru, do petróleo, onde a gente tem em média 30% de todo o petróleo nacional passando lá e a gente ultrapassou essas marcas já em médias mensais nesse ano. Então isso é muito positivo ver que todos os principais produtores de petróleo brasileiro usam o Açu como uma plataforma de é, atuação. E aí eu vou para o segundo cramo, né, a segunda parte do que eu tinha comentado, que são perspectivas. Hoje a gente já tem 19 empresas né, instaladas lá no Porto, evidentemente são muito mais, mas são 19 com áreas específicas para si e que trazem é, uma, uma, toda uma cadeia de outras empresas, de de emprego e tudo mais, mas a gente tem uma perspectiva que é muito rica, muito positiva, vinculada principalmente à produção de energias renováveis e produção de bens, né, e materiais aí de baixo, baixa pegada de carbono. Essa é a grande virada, a gente discute muito, né, e fala-se muito sobre transição energética e a gente acredita que o açú será a revolução energética, né? Internamente é uma brincadeira que a gente faz, mas de fato, quando a gente olha a matriz de produção de energia eólica offshore, né? O que que é isso? São os grandes Aerogeradores, que a gente vê aqui, no município do lado, tem ali em Gargaú, só que aplicado à faixa litorânea. Então, tem um regramento que foi estabelecido, cerca aí de 20 quilômetros da linha de praia e uma ocupação de 20 a 50 quilômetros com essas torres instaladas no mar para fazer a produção energética. Hoje, já tem solicitados aí ao IBAMA o equivalente a 33,4 gigas de produção. Itaipu produz 17. Então, a gente está falando que grandes players desse setor estão com pedidos para atuar aqui na frente para fazer duas Itaipus. Temos um Brasil para isso? Ainda não. Vai ser um número que vai oscilar aí dentro, mas uma certeza muito grande de uma energia renovável e sendo produzida aqui na frente. Por que isso? Porque os mapas de incidência de vento mostram que do Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte até Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, o único local com potencial é aqui na nossa frente. E com uma vantagem muito grande de termos esse porto com área, com espaço para acolher toda a indústria, desde a produção dos itens para se fazer as torres, desde a área para instalar essa indústria nova, que é uma indústria de baixo carbono. E aí a gente entra em toda a parte siderúrgica, cimento, as grandes empresas que estão sendo pressionadas pelo, pela alta emissão de CO2, buscam energias renováveis para minimizar o seu impacto operacional, até porque os produtos a gente usa. Todas as facilidades que a gente tem vão seguir sendo necessárias, mas a ideia é se fazer essa transição dentro de acordos que o mundo já assinou aí de descarbonização até 2030. Então a gente vê com muito bons olhos uma perspectiva muito interessante acontecendo e aí temos já alguns passos que foram dados né o primeiro a gente anunciou há um tempo atrás uma parceria para uma planta solar então um projeto o maior projeto de energia solar do Rio de Janeiro junto com a Equinor, aqui no, no, no na, nas áreas do Porto é, a gente tem um projeto nosso também dentro desses 33 gigas de produção eólica offshore tem um projeto da própria Porto do, do, do próprio grupo Mas a gente tem grandes empresas com projetos, são mais de 14 projetos ali. E a gente anunciou recentemente um projeto vinculado à pesquisa para a produção de hidrogênio verde, que é um dos grandes produtos e uma das formas de acumular essa energia toda, seja para uso industrial, para atendimento, fornecimento energético para o Brasil e exportação. E aí tem algumas derivadas passando por metanol, por amônia, que são itens aí riquíssimos, e o Porto do Açú, por conseguir ser uma base de produção e acúmulo dessa energia para uma exportação direta, também é um ponto para consumo e transformação disso para produtos finais. Então, é como se a gente estivesse colocando ali os ovos em cestas diferentes na visão do investidor que vai participar de um processo desse. Vinícius, agora, sempre há
2: uma, uma dúvida quando a gente fala em perspectivas do Porto em relação a tempo. Né? Eu acompanho o Porto do Açú... Não tive lá no lançamento da Pedra, mas desde 2011 eu frequento o de visitantes, quando a gente fez, já falei isso com você em outra oportunidade, quando a gente fez lá um, um, um estudo ainda para a LLX, participou de um estudo ainda para a LLX, de percepção da população em relação ao complexo portuário. E desde aquela época, ou melhor, mais naquela época, havia uma, um descrédito da população porque aquela área já tinha sido prospectada para Petrobras na década de 80 e falavam que aquela história de interior, de ter cabeça de burro no lugar, que nada vai para frente, e o porto estava começando ainda e hoje é uma realidade não dá mais para voltar, mas havia muita cobrança de, em relação a tempo quanto tempo vai levar isso, por exemplo essa questão dessas torres é, desse parque eólico só o fato de já ter o porto funcionando já ajuda, que eu lembro que São Francisco quando teve ali, ali são só 16 torres Quando teve São Francisco, teve que quebrar lugar para passar, aquelas hélices gigantescas. Pelo fato de ser no porto, vai chegar de navio e facilita a logística. Quando que a gente vai começar a ver isso, a se levantar esse parque? Já tem perspectiva de qual empresa vai fazer ou ainda está em concorrência? Tem muitas muitas
1: empresas tentando essa essa obra e também para tocar esse projeto? Arnaldo, é fundamental esse ponto. né? Eu lembro, inclusive, que o Porto do Açú... Participou desse desenvolvimento do parque eólico né, que você comentou, porque parte das das pais chegaram pelo terminal multicargas lá do porto. Então, ter o porto como um ativo é fundamental. A gente tem visto que alguns projetos, já lá no Ceará, têm sido questionados pela ausência de uma infraestrutura portuária para fazer essa logística. Vou dar um número que é importante aqui. As estruturas que vão operar offshore são muito maiores do que as que operam em terra. A gente está falando de aerogeradores com diâmetro, né? ponta de uma pá a outra, de cerca de 220 metros. A gente está falando de uma monstruosidade, uma logística muito especializada, muita tecnologia envolvida, como tudo que a gente faz no Açú, né, Todas as empresas que estão lá instaladas estão no topo tecnológico, por serem fábricas novas, por serem desenvolvimentos feitos para durar bastante tempo. E aí, pensando né, em quando isso acontece, tem um fato importantíssimo que aconteceu ontem, que foi o marco regulatório da, 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 da produção eólica offshore, ontem senador Portinho e, e, e todo o movimento de, de aprovação dessa iniciativa então a gente passa até a regulação desse espaço, a gente acredita que sim, será um movimento né, que é, passará por lógicas de concessão e autorização, por ser uma área pública, o mar é uma área pública então vai ter que ter um regramento é, para isso e nós acreditamos que a gente deve ter aí no final dessa década a produção, né? ou seja, colocar lá na tomada e o elétron passar, né? a energia circulando. A gente acredita no final, ali entre 28 e 30, a produção mesmo acontecendo. E como é que isso funciona? Normalmente são projetos que devem ter, do, da data de ganho, uma janela ali de 3 a 5 anos para construir. Então, se a gente for nessa lógica. Né, reversa, né de início entre 28 e 30, antecipa 5 anos, a gente está falando de alguma coisa que não está no horizonte de 2, 3 anos, as primeiras movimentações
2: para isso. Outro ponto que a gente sempre coloca é que o assu ele começa a operar lá em 2014 na perspectiva de minério, né, som, somente minério. Se a realidade vai mudando, a indústria de óleo e gás, você mesmo colocou aqui a questão do transbordo de petróleo e depois vamos falar mais sobre isso ela ganhou grande destaque nesse desenvolvimento do porto. E aí, Vinícius, quando a gente fala é o terceiro maior porto privado do do mundo, o maior maior da América Latina, o que que isso representa? Como está a movimentação
1: de carga? Quais são as principais cargas que passam pelo porto? Eu acho que tem tem um ponto importantíssimo, né? ou seja, o primeiro navio a operar no Açú, Foi em outubro de 2014, com o minério, como você falou, né? a partida lá da estrutura que hoje é a ferroporte. Nós completamos agora, no mês de julho, o navio número 20 mil. Então, essa é uma marca muito expressiva. né? A gente fez, no ano passado, cerca de 4.300 embarcações no ano. E a gente, também em julho, registrou 500 navios em um mês. Então, evidentemente, tem uma oscilação mas tem uma perspectiva bastante positiva de aumentar ainda mais esse número. Uma, uma reflexão que a gente faz aqui, até porque existe essa expectativa, e é nosso, né, o otimismo do, pô, vai acontecer quando acontece e tudo mais. Mas hoje, a carga que foi a originária do Porto do Açúcar, que é o minério, a gente tem lá uma capacidade de cerca de 26 milhões de toneladas de escoamento por ano, e a gente já está com um número total de movimentação no Porto do Açu perto de 60 milhões. Então, a gente já vê que muitas outras coisas estão acontecendo e fazendo esse desenvolvimento ser real, ser material. E a gente continua acreditando aí nessa, nessa performance né? e esses projetos todos que a gente vem mencionando aqui vão ser fundamentais. Né? A partir do momento que a gente tem uma, uma térmica adicional colocada lá, a gente vai ter um volume maior de acesso de marcação, vai ter mais emprego, vai ter mais, maior fluxo de carga, assim como na operação com óleo. Acho que um ponto importantíssimo aqui, por favor, eu falo demais, vocês me controlem aqui. A gente sai do minério, não sai, mas a gente amplia a perspectiva com tudo o que acontece aqui na frente, que é bacia de campos e operações de pré-sal, faz um mergulho hoje, a gente é um dos grandes centros, diria até de referência mundial para a produção de vários dos itens que são aplicados né, imaginando o pré-sal como um dos grandes projetos é, de petróleo no mundo, a gente tem tecnologia sendo desenvolvida e construída no Açu para que a gente consiga alcançar é, esse óleo. E a gente já tem né, passos claros e firmes também para essa nova onda de renováveis que, que se abre. Então a gente vê claramente, evidentemente, o porto, a gente não tem dúvida do, da ocupação da área e do sucesso. Tempo é o fator que a gente fica gerenciando o tempo inteiro. Então é muito importante ver que em uma janela muito curta a gente coloca o Porto do Açú como um dos principais protagonistas nacionais né? em um desenvolvimento onde a gente dobra de tamanho a cada ano, se a gente for fazer ali a curva de, 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 de evolução. E isso para a gente é muito importante, porque traz né? diretamente um benefício para a população, traz um benefício para os os cofres da região um número que é importantíssimo Arnaldo, a gente pegou ali dados da LERJ sobre taxas de emprego, quando a gente pega de 2012, 2013 até agora a gente tem aí um crescimento médio de 200 e poucos por cento é uma taxa única no país a gente até procurou para os municípios e em um momento que o Rio de Janeiro sofreu muito, então a gente vê aí muito claramente e tem visto uma maior adesão dos órgãos né, que, no, de alguma forma, nos regulam e que nos incentivam para que a gente acelere ainda mais essa curva de crescimento do porto e da região.
0: Eu acompanho muito aqui, estou atento ao que você falou, você falou em números aí expressivos de transporte de minério, mas o ex-secretário de petróleo, gás, energia do estado, Wagner Vít, que eu acho que ajudou a projetar Participou do processo. Participou do processo. Ele tem algumas críticas com relação à questão do minério, que o minério não é é, isso em termos de política social, em termos de rendimento para a região, de de royalties, de impostos, essa coisa. E ele sempre fala, até achei uma coluna dele aqui, né, falando que seria alavancada para desenvolvimento regional através de de vários segmentos, que é o que a gente está vendo hoje. O o que que você pode explicar sobre essa questão do minério transportado pelo porto? Ele ele deixa algum benefício para a região... Isso em termos de, de impostos, termos, ali é um porto particular, é uma empresa privada, você, você tem que ter lucro e acabou. Perfeito. Mas o, o, o que eu gostaria de entender nessa controvérsia de pensamento aí, ou não controvérsia, sobre o que
1: o, o Wagner Viter fala. Vamos lá, aqui, no eu não, não sei exatamente o artigo aí que você está comentando dele, eu vou fazer aqui uma visão um pouco mais geral. Eu, eu fiz assim um mais... resumo
0: também de tudo Perfeito. que ele comenta, ele não é muito favorável, seja só minério, isso não é lá grandes coisas. É porque... não, eu
1: acho que esse é, esse é um ponto importantíssimo, né? Quando eu mostro que a gente hoje tem o minério como uma, uma, uma operação super relevante, mas a gente tem toda a outra gama de produtos que já operam no Porto, a gente vê que foi um player, uma, uma atividade super relevante e necessária porque é a âncora para que se desenvolver o porto. E hoje, né, se assim, a gente está falando de uma tributação que é relevante relacionada a isso, a gente tem o próprio royalty de minério, porque isso existe, a gente tem um modelo de operação via o minério duto que é o mais sustentável que existe para fazer qualquer tipo de exploração como essa, né? e a gente tem a operação que é feita de uma forma... exemplar pela ferroporte, das gestões ambientais desse tipo de manejo, que em qualquer outro local que a gente vá, a gente vê que tem um impacto muito grande desse tipo de operação e a gente tem controles ambientais, controles vinculados às pessoas, além da própria atuação. A gente tem iniciativas que são feitas individualmente pela ferroporte e em conjunto, junto com as diferentes empresas do porto, com impacto social direto. Então, acho que tem, sim, um, um, um impacto muito positivo e é, eu tenho uma visão contrária de que o porto está vinculado ao minério. Até pelos números que a gente apresentou aí, a gente vê aí claramente que sim, foi muito relevante para a partida, mas hoje a gente já tem um espectro, né, uma abertura de produtos e crescente. Né? Pego, por exemplo, o próprio Temult, que é um terminal multicargas, que hoje eu pego 16 diferentes produtos faz movimentações ali das mais diversas, trazendo cargas de diferentes regiões é, do Brasil, tendo feito uma operação recente agora, como um polo, um hub de distribuição de cargas, recebendo produto né, importado e fazendo abastecimento de outras regiões do Brasil, com uma cabotagem né, feita ali com, com, com um dos nossos clientes. Então, isso é importantíssimo e é o que a gente acredita, em fazer com que o Porto do Açu seja um grande ponto de conexão com o Brasil e com o mundo. Agora falando no Victor,
2: ele ele tem algumas críticas também. Assim, vamos pautar a nossa entrevista na no, no, no que o Victor, somente no que o Victor fala, mas é, eu vou ter pegar um gancho de uma vez que eu li uma crítica dele em relação, por exemplo, à questão de é, exportação de grãos chegando aqui à região. Por que que eu acho que é importante a crítica dele? Ele fala do aumento do fluxo de carga para cá, e a falta de infraestrutura para esse fluxo. Ferrovias, que a gente não tem ainda, a perspectiva, eu queria saber como que o Porto Legal. é acompanhado essa perspectiva, e as rodovias, que sempre tem promessa de duplicação, promessa de uma nova rodovia ligando direto ao Porto, e o Porto, inclusive, teve a assinatura lá na, na própria unidade de uma intenção de uma construção de uma nova é, rodovia Acesso. que ligue diretamente a BR-101 ao terminal portuário. Então, assim, a crítica, eu acho que é válida nesse ponto. Né? É só chegar o grão aqui. É como esse grão vai chegar. Perfeito. Então, como que está
1: essa questão? Como vocês estão acompanhando essas possibilidades de novas ligações com o porto por ferrovia e rodovia? Esse é um ponto super pertinente. Né? Ou seja, o ponto, como eu falei, o porto, como eu falei, ele é um ponto de conexão. E sendo um ponto de conexão, eu tenho que garantir que a mesma qualidade que eu tenho para o acesso marítimo, eu preciso ter com a conexão terrestre. Então, ferrovia... É uma agenda que, inclusive, na oportunidade que o Arnaldo citou, é, com a presença do presidente e vários ministros aqui no Porto, da assinatura de um termo de autorização. Então, a gente se comprometeu a fazer uma parte de conexão é, ferroviária condicionada, sim, à expansão do creixo ferroviário que vai, né, vem de Vitória em direção ao Sul. Então, aí uma perna, né, o que se chama lá da EF 118. É, chegando para cá, que é, de fato, algo que a gente conseguiu, junto, né, e o governo do Estado, o governo federal, trazer uma, uma, um foco muito grande. Porque a gente tinha, aí, né, e foi mencionado, o roubo de crílios, né Você tem o um roubo uhum. de trilhos porque, de fato, a ferrovia não está sendo utilizada, foi devolvida a concessão é, anterior, um impacto enorme no Estado do Rio de Janeiro, sem uma contrapartida direta. Eu acho que teve uma articulação muito importante em se trazer a preocupação de ter a ferrovia chegando no Rio de Janeiro, minimamente ao norte fluminense. Então, esse é um dos pontos de ação que a gente mantém em agenda constante com o Ministério de Infraestrutura para que isso aconteça e seja viabilizado. A gente está muito próximo, a gente está aí a cerca de 150 quilômetros do Crilho né, e que a gente precisa trazer para cá e isso traz um potencial de cargas para o porto, na casa dos seus 25 milhões de toneladas. E o que que a gente sabe que isso vai trazer também? Vai trazer uma conexão muito mais sustentável, vai trazer um impacto menor para a comunidade do que a circulação rodoviária. Evidentemente, a gente não vai deixar de fazer operações, porque o Crenha ainda não chegou. Até porque, infelizmente, a gente tem que atuar sempre com uma lógica de gerar a situação para depois gerar a infraestrutura. né? A gente vê que outros países se planejam de uma forma diferente, mas o que a gente está mostrando é que, sim, é viável o uso do Porto do Açu, sim, temos as estruturas mais eficientes do país. Um ponto que não é muito claro para a população é que hoje o Porto do Açu é um dos raríssimos que não tem fila para o navio. O navio é um equipamento caríssimo. Então, na visão de quem precisa fazer o fluxo de carga, é um porto muito atrativo. E a gente precisa fazer essas conexões rodoviárias e ferroviárias. Eu falei um pouquinho aqui sobre o ferroviário, uma atenção permanente, e a gente segue, inclusive, com compromissos que já assumimos para fazer essa conexão até aqui a nossa região. É, do ponto de vista rodoviário, lá a gente fez uma entrega de parte do projeto, a gente já fez né, toda a parte de estudo junto com o governo do Estado e entrou no Pacto RJ uma conexão, né, na verdade uma adequação de vias existentes com um trecho novo, fazendo ali uma conexão, pegando as ceramistas e indo lá para a região do Porto. Então isso é, um, é algo que a gente acredita que, Não só pelo porto, mas o impacto social que a gente gera no entorno é enorme, porque a gente evita que caminhões e tudo mais fiquem passando em vias urbanas. né? O que parece lógico e muito natural, infelizmente, não é é a nossa realidade de país, mas eu acho que a gente dá um passo importante para que isso aconteça. A gente vem trabalhando e ouvindo do governo do Estado que os processos né, estão andando para que a gente tenha essa integração rodoviária aí acontecendo muito em breve. Então, temos uma expectativa porque tem o um fluxo rodoviário, mas a gente tem uma expectativa enorme porque as nossas pessoas estão nesse fluxo diariamente indo para o porto, concorrendo espaço com carga, e a gente sabe que isso é uma exposição enorme. Então, vocês veem aí que a gente tem um esforço muito grande em campanhas de conscientização de crâncias, porque hoje é o maior risco, a gente não tem dúvida, é o maior risco, operacional que a gente tem no porto, é o deslocamento rodoviário, porque dentro das nossas unidades eu isolo o risco. No trânsito eu não consigo fazer isso. Então a gente precisa fazer isso pelo desenvolvimento da região, pela segurança das pessoas na região e também porque a gente tem aí muita riqueza local que vai ser potencializada. Quando a gente fala de grãos aqui... Tem um potencial de produção na região. Hoje a gente já vê acordos, participação da Embrapa, estudos aqui na região para desenvolvimento agrícola fortíssimos, que vai sim ajudar o Rio de Janeiro. Hoje o percentual de participação no PIB agrícola do Rio de Janeiro no Brasil é é muito baixo. Então a gente tem um potencial bastante grande de avançar e desenvolver a região aqui com essas conexões que a gente falou. Para
0: você ter ideia, eu 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 moro em Campos mas eu sou de Itálvia e lá minha família, sempre que posso, estou indo visitar. A a BR 356, nesses últimos anos, ela já foi refeita refeita mesmo, boa parte até por por conta de, de chuva forte e tal, umas duas vezes, teve duas ou três vezes. Por último, agora, teve uma reforma bem grande. E dali de Cardoso Moreira, por exemplo, tem uma pedreira, logo à margem da BR ali, aqui, por exemplo, a 158 aqui também, que liga Campos a São Fidélis, também tem problemas com a a rodovia o asfalto, e o interessante é que os caminhões que saem dali, dessa região que eu estou falando foram bem intenso aquele movimento, foi muito mais intenso no começo do porto para pedra, transportando pedra para fazer a base do porto e quando chega próximo aos quebra-molas, está aquele buracão por conta dos freios do, dos cabelos. Você vê que o, 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 a capacidade... Se for, for falar em capacidade automotiva, a velocidade dos carros é uma é muito maior do que a da década de 70 ó, e 60, que foram, foi quando o Brasil começou a receber Afinal. asfalto né, de verdade. As curvas são projetadas para 60 quilômetros, 80 no máximo. Né? Os carros hoje, 80, e já está de segunda. Carro mil, né? Então, tem que sim. Então, no, no, no caso da. você fala que. Porque eu tive uma conversa com um produtor aqui da região, que ele tentou pesquisar sobre soja. Falei também com o secretário de Agricultura, Almi, é, é, tem sim facilidade, tem. A região é propícia para a produção de grãos, já produz milho e tal, mas produzir em larga escala, não tanto quanto o Centro-Oeste, mas produzir, até pelo nosso tamanho. Mas você já tá, no, no caso aí, você já se prepara para
1: fazer o que é o certo? O porto já tem estrutura para isso? Sim. Quando a gente faz, e aí eu acho que é um ponto importantíssimo, né a gente, é, dentro do terminal multicargas, que eu, que eu coloquei, onde a gente faz esse uso múltiplo ali, é, só esse ano a gente está a 27% a mais do que o semestre do ano, o semestre equivalente do ano passado, com cargas diferentes. Lá em 2020, a gente fez toda a campanha com fertilizantes, que eu acho que é um ponto importantíssimo e que se fortalece dentro da nossa estratégia de viabilizar. Né? A gente até brincou na época que o Rio de Janeiro era agro, que o Açú era agro, porque de fato o fluxo que alimenta a indústria. É, agrícola não passa pelo Rio de Janeiro. Né? A gente vê os fertilizantes passando ao redor e a gente vê os grãos passando ao redor. Então, isso é, foi a, a, o nosso desenho de estratégia. Hoje, o fertilizante é uma, 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 algo muito próximo de se materializar, porque a gente vê ali etapas da cadeia que são fundamentais e quando a gente olha o conjunto de, de qualidades que a gente junta aqui na região, a gente coloca a região nossa como um dos principais pontos para a produção de fertilizantes vamos pensar aqui que quando estourou todo esse problema de guerra na Ucrânia, Rússia de um tipo que são os fertilizantes nitrogenados quase 94% é importado para um país que tem sua economia fortemente baseada em produção agrícola é um risco que a gente não deveria ter e passando a ter a logística acontecendo pelo porto A disponibilidade de gás que a gente tem na região, a gente tem uma capacidade única de aproveitar isso, diminuir esse risco que a gente tem para o suprimento da da, da cadeia produtiva nacional e, evidentemente, gerar emprego, renda e a gente aproveitar todos os benefícios que esse desenvolvimento pode trazer.
2: Vinícius, a gente está falando dessa complexidade do porto, digamos assim, dessa variedade de, de commodities que, são, que passam por lá e falamos lá no começo na questão do petróleo e aí eu vou voltar a cobrar prazos aqui em relação, por exemplo, ao parque de tancagem. A gente sabe que o petróleo é ainda a principal renda aqui do nosso município, a produção de petróleo aqui da região, né, ainda é embora a perspectiva de que a, a era do petróleo já esteja em declínio mas ainda é a principal atividade e havia a possibilidade de a construção de um parque de tancagem no Porto do Açú o que reflete para os municípios, por exemplo nós entrevistamos aqui na segunda o secretário de, de governo lá, na, é outra pasta lá o Tininho Qual pasta? Planejamento, Planejamento e de desenvolvimento. De desenvolvimento obrigado Nogueira, e ele falava que foi a primeira vez que o município passou a receber royalties devido à operação de transbordo que acontece no Porto do Sul como área ali é, é, como município vizinho dessa, dessa área de operação, com o parque de Tancade provavelmente é, os municípios vão se beneficiar disso também aqui da região E havia uma previsão lá, antes da pandemia, de que a construção pudesse acontecer em breve. Esse em breve seria quando? Já tem essa perspectiva?
1: Tem parceiros para o Porto do Sul para operar esse parque de tancagem? A gente vem avançando nesse desenvolvimento. A gente está hoje trabalhando para uma conexão do para atendimento das refinarias na região que a gente tem aqui de Reduc, Regap, e isso é um habilitador, uma vez a gente conseguindo estabelecer essas conexões, a gente integra, e aí acho que a grande oportunidade que se tem com a sua é que você gera uma, uma capacidade de um melhor atendimento entre quem produz e quem consome no mercado interno. Então, acho que esse é um dos pontos aí importantíssimos, a parte até de licenciamento, a gente avançou muito, é um projeto que não é um projeto é, simples, mas a gente tem aí todo um diligenciamento para a decisão final de investimento, então estamos trabalhando, vou ficar te devendo uma data para isso mas tenha certeza que pelo porte do empreendimento pelo quanto a gente acredita que isso é necessário para o sistema produtivo nacional a gente tem trabalhado aí com uma força muito grande para viabilizar mas é algo que a gente sim tem que olhar com muita atenção porque não, se, não, não é só, só né? é, a gente está falando de um parque de tancagem muito vultoso e para isso acontecer a gente precisa ter outros elementos de conexão, então essas, essas variáveis estão sendo todas trabalhadas aí para que as decisões finais de investimento aconteçam. Mas seria só tancagem ou a perspectiva de refino também? Refino é algo que a gente trabalhou já, bastante tempo, aí a gente chegou a aprofundar, a gente acredita que o refino tem uma possibilidade não dentro dos nossos investimentos que a gente está falando aqui mas o refino ele tem uma oportunidade de mercado, principalmente porque grande parte dos refinados, né, os produtos claros consumidos na região, vem de outros locais, então uma vez com uma infraestrutura dessa disponível, a gente tem a certeza de que vai se abrir ali uma possibilidade de refino local também
0: é, falar em Porto e não falar em emprego até o Maurício está falando aqui, comentando o Maurício,
1: acho que você já falou isso aqui
0: em três entrevistas, aliás, hoje você pode pedir música, hein, Maurício? Posso? É a terceira, é Vinícius pode pedir música, já que meu time não faz gol, eu... Desculpa, só 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 vou te adiantar, não não temos hino aqui da segunda divisão tá certo, tô brincando temos sim é... Se fosse assim, não tocaria o do Fluminense que conhece a terceira, né? Verdade, ah, verdade. Que mas... pegou um elevador, gente, Olha, é demais, sabe? Aí, mas nós somos campeões, rapaz. Nós somos terceiros, <risos> coisa que vocês não têm. Agora, é, o, o Maurício Batista, um ouvinte nosso, está sempre participando, é, número um, né? Sócio fundador aqui. Como diria meu pai, lá na padaria dele é sócio de gaveta. Fica só com lucro. É, boa, Arnaldo. A promessa. É alguma pergunta que o Arnaldo fez a promessa seria de 40 mil empregos na entrada da sua operação. Ou ele pergunta, a promessa seria de 40 mil empregos na entrada da sua operação? Mas falar de de Porto, eu pego essa pergunta do do Maurício e falo o que que representa hoje na realidade do Porto a geração de empregos? Indireto é você vai pensar aqui em caminhoneiro, no cara que explora lá, você vai ficar o dia inteiro falando, mas
1: diretamente você tem um número aí? A gente trabalha, assim, até pelo, pelo, pela atividade remota que a gente aprendeu aí a, a trabalhar, a está com bastante gente em regime alternado ainda, a gente usa sempre né, a, gente é, a gente traz aqui aquela média de 7 mil pessoas trabalhando no é. porto, a gente vem conseguindo performar acima de 70%, de trabalhadores aí locais então esse é um ponto é um compromisso nosso e a gente segue desenvolvendo na região formações específicas captações né programas para que as pessoas consigam é, acessar o porto então é, eu não sei exatamente de onde vem o 40 mil pessoas a gente está longe dos 40 mil como emprego direto e não vejo no Brasil nenhuma outra iniciativa que tenha essa pujança de de movimentação, mas a gente tem um compromisso muito grande e vem gradativamente fazendo a transformação. né? A gente brincava aqui que o quanto o entorno vem se transformando a partir do porto. Não que o porto tenha sido né, o que transformou a região, mas de fato quando a gente olha tem uma contribuição bastante rica e a gente olha aqui pelos municípios o que que tá acontecendo com a indústria de serviços, né? Quando a gente olha para hotelaria, restaurante, é, a própria lógica de transporte. Então, isso é algo que é muito rico a gente quando a gente vê que de fato tem aí um legado positivo, né? Em outras frentes e que de alguma maneira a gente contribuiu para isso. Meu caro Neto, por gentileza,
0: porque, na verdade, quem acompanha o dia a dia mesmo ali, passa lá perto. Quer dizer, perto não vai tá <risos> Nem tão perto. Nem tão perto, isso. que depois da BR-356 para lá tem um, uma distanciazinha até, tão, tão não, distante não, também. Não. né, é, Aliás, é um passeio muito bom. É, e aí tem várias outras frentes para a gente conversar com o Vinícius Patel,
2: diretor do Porto. Fique à vontade, eu peço que você abra esse bloco, por favor. Vinícius, você falou no bloco anterior em relação ao número de empregos, em que 70% da mão de obra é local, e aí é bom a gente até explicar esse local, que o local não é só é, São João da Barra, porque São João da Barra seria quase que a cidade toda empregada, se fosse pelos números do, do, do último censo, está um pouco defasado, mas pelos números do último censo, seria quase que a cidade toda trabalhando no porto. Mas há uma preocupação, sobretudo de quem trabalha ligado à juventude, por exemplo, de que o, o trabalho do local ele não pare na fase de obra. Estamos aí com a construção da GNA2. Você hoje que está diretor do Porto, qual a sua percepção dos empregos para o futuro do Porto? Quem quer se preparar para ter oportunidades Bom. lá na
1: frente? Deve se preparar para que área? Então vamos lá, acho que alguns pontos são importantes aqui, né, Arnaldo? Acho que em termos de preparação, a gente tem diferentes linhas né, de de atuação e foi o que eu acabei fazendo até no no meu caminho de formação. Eu acho que a gente tem mais oportunidade, sendo um pouquinho mais generalista, né, porque a gente tem indústrias que envolvem ali atividade de óleo e gás, atividade de minério, de energia. Então, algumas formações que deem mais flexibilidade acabam sendo bastante positiva A gente teve uma, 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 uma informação aí muito rica do IFE com uma formação técnica voltada para, o, para a operação aquaviária que isso Sim. se conecta bastante com a nossa é, atividade e gera oportunidades em empresas de navegação, em outros portos. Então, é algo também complementar muito rico aí para essa formação e eu acho que um item fundamental, Arnaldo, que a gente vem trabalhando e desenvolvendo muito é que a formação específica a gente normalmente faz né? a gente pega lá e faz cursos específicos a gente faz uma formação no ambiente de trabalho mesmo, para fazer essa especialização né? e gradativamente vai aperfeiçoando e acho que a grande magia né? a beleza do ambiente de trabalho é a gente ver que as habilitações nossas aqui, quando começamos a trabalhar na função que estamos, não é exatamente a que a gente tem hoje, porque a gente foi refinando, foi aprendendo com os colegas, foi especializando. Então, essa também é uma, uma, um elemento de formação riquíssimo que todas as empresas que estão lá têm um compromisso de seguir formando e qualificando é, as pessoas. Eu acho que tem um item que, que merece principalmente para principalmente para esse, para esse nicho, de, da juventude né? então tem um, um programa que é o Juventude Empreendedora, que nós estamos fazendo lá com, a partir do, do, de uma iniciativa do Porto um programa de desenvolvimento tanto na formação mais acadêmica quanto na experimentação e organização de uma empresa, né? como que esses jovens podem virar empreendedores então é muito legal a gente ver aí algumas coisas que a gente vai estar em breve né, divulgando aí para vocês de que, com a iniciativa das pessoas somadas a um ferramental que a gente pode ajudar para que aquela ideia vire um negócio e que possa vender para o Porto e para outros, ou até nem vender para o Porto, é fundamental porque a gente acaba dando um nível de autonomia e ajudando. O que move o Brasil, quando a gente pega ali, são as micro e pequenas empresas que efetivamente são as grandes transformadoras e as grandes empregadoras. Então, essa é uma atividade muito bacana e somado a uma outra iniciativa que a gente tem que chama Startup Win, que montamos junto com o Sebrae, que é um modelo de ideias de negócios e um apoio para a estruturação né, vinculado aí principalmente à tecnologia e o meio acadêmico, então dando oportunidade também de aplicação de conhecimento às pessoas que estão nas universidades, estão nos cursos técnicos, para pensar em soluções que sirvam ao Porto e sirvam à sociedade, e que, de alguma maneira, a gente apoia. E apoia com formação, com troca de experiência, com preparação para que tenha longevidade, ou seja, diminuindo o risco de insucesso que as pequenas empresas, né, os novos negócios no, no Brasil acabam tendo e com apoio direto para alguns é, algumas ideias selecionadas com apoio direto financeiro para dar aquela primeira é, o primeiro empurrão nesse estabelecimento. Então acho que esses são são algumas iniciativas que a gente acredita muito. É, acho que um elemento riquíssimo foi uma aproximação que a gente conseguiu fazer com o ambiente acadêmico a gente tem uma linha, um programa chamado Conexão Açú, onde a gente está aí presente, conversando diariamente com as instituições e de tempos em tempos com as pessoas que estão estudando, trazendo perspectivas e eu sempre falo, né, o Porto do Açú, você tem a perspectiva direta de ir lá trabalhar no dia a dia, você tem a perspectiva indireta, que é ter uma grande ideia e a gente aplicar essa ideia ou produto e, de novo, eu, eu falo lá, né, a, a inovação não é algo que ninguém mais fez. Inovação, para mim, é colocar algo no meu dia a dia que eu não faço hoje. Então, pô, viu alguma coisa em algum lugar? Vamos trazer dentro dessa plataforma aí de, de iniciativas que a gente tem para aplicação no Porto e com o potencial de escalar, que é como se usa aí a, a nomenclatura, que é, pô, faz aqui uma experimentação e isso a gente vai ter aí todo o prazer de acompanhar e desenvolver e fazer com que esses negócios se aflorem para o mundo inteiro. Então, acho que esse é é um ponto importantíssimo e esse canal de diálogo é fundamental, porque às vezes é em uma dica que um estudante pega ali e cria um caminho, uma alternativa de carreira. Então, eu falo sempre, né, acho que teve um... né, Eu estou vindo para o programa CREIS, como o Nogueira falou, acho que foi lá no 1... que a gente falou muito sobre colaboração. Na época, a gente estava tava em meio à pandemia, aquela complicação toda, e a gente viu a força que a gente tem quando a gente dá as mãos. E acho que, nesse momento, segue dessa forma, colocando a possibilidade de interação, de formação de cursos que é, habilitem as pessoas para atuar no Porto ou atuar em outras frentes, mas que gere perspectiva. Eu falo muito que o Porto do Açú E aí, até Arnaldo, a gente hoje tem mais de 20% da população econômica ativa de São João da Barra trabalhando vinculado ao porto. Então, é algo transformador para quando a gente pensa aí pouco mais de 10 anos atrás não existia ninguém nesse tipo de de atuação. E quando a gente conecta isso com as possibilidades que a gente tem de gerar alternativas para as pessoas da região, é onde eu vejo a riqueza. Assim, não, a gente não está ali para é, desviar a pessoa que tinha uma produção agrícola, muito pelo contrário. Né? A gente viu isso, que a gente vem desenvolvendo alternativas de gerar viabilidade da produção no campo. A gente anunciou recentemente, junto a Chevron, um player internacional fortíssimo, um programa de apoio à agricultura familiar na região ali do Alto Cardeiro. Então, para a gente isso é muito importante, dar ferramentas para que a pessoa consiga produzir mais, produzir melhor e gerar né, uma uma capacidade de desenvolvimento de si mesmo e dos seus próximos. Vinícius Patel, diretor do Porto,
0: já com orientação da Fernanda. Se eu só pegar uma carona na sua pergunta, Arnaldo, se me permite que aí nas ruas a gente come... Ah, mas o Porto só contrata aqui o, o braçal, a mão de obra pesada, pedreiro, auxiliar de pedreiro, isso aqui, o, o, os engenheiros, os técnicos, isso vem tudo de fora. Isso procede? É, 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 tem, tem vaga também? E se procede, é falta de capacitação nossa, da
1: nossa, é, da nossa comunidade? É o que eu, que eu acredito, no que acaba acontecendo é que quando a gente está fazendo uma mobilização de obra, a gente está falando de muita gente. Então, a gente vai para campanhas de, poxa, 50 caldeireiros, que é uma atividade específica, 50 carpinteiros, então, é, fica muito impactante, porque são grandes quantidades de funções que são temporárias, de alguma forma, é para o período da obra e, depois disso, tem uma descontinuidade Mas quando a gente pega as pessoas que têm Atividade constante Nas rotinas do Porto A gente está falando não só de gente Com diferentes formações Como um compromisso nosso Como Porto do Açú Em fazer formação E fazer o reconhecimento Da capacidade dessas pessoas Hoje a gente tem pessoas que Entraram no nosso time Como jovem aprendiz lacrais E que tem posições de destaque Dentro das coisas que a gente faz Trago alguns exemplos O próprio projeto da, da, da reserva Da sede da reserva Caroar, É com um São Joanense Que foi o, o arquiteto né, Que participou de todo o desenho Criticando os grandes escritórios De arquitetura que a gente teve que botar em concorrência Para chegar no projeto E é um, um filho da terra Então acho que isso é algo Que nos dá muito orgulho A gente tem outros tantos exemplos para mostrar que existe um caminho de perspectiva, de carreira e de desenvolvimento local. Né? E isso até é parte de uma das campanhas, você citou Fernanda, né? Fernanda Correia da nossa equipe de comunicação, ela tem um trabalho específico de dar visibilidade, até nas redes sociais, desses casos que a gente tem, né? de pessoas que a gente vem participando dessa... Quem foi o, o arquiteto? Desse é o Jonathan Neves. Mas a gente tem outras pessoas, tem, vou fazer aqui... Fica injusto eu trazer mais gente, mas tem uma série de outras pessoas que hoje têm atividades essenciais para a atividade do Porto e que são da região, seja na equipe de operações dos nossos terminais, coordenando atividades, liderando as atividades, as frentes operacionais. e Isso, para a gente, é muito rico ver que nasceu de um programa de formação local e que de lá para cá a gente vem gerando perspectivas. Mas esse é um ponto que eu eu sou sempre insistente aqui, Nogueira e Arnaldo, é, a gente gera a quantidade de vagas necessárias para que as empresas se mantenham vivas e né e, e, e com continuidade. A gente não não é como como a gente sabe aqui é, o nosso objetivo é fazer um porto eficiente e sustentável, que é um outro ponto que a gente trouxe na abertura aqui do do nosso papo. E a gente tem conseguido fazer isso com pessoas de muita qualidade e com muitas pessoas da região e cada vez mais sem a necessidade de trazer gente de fora. Então, acho que esse é um ponto aí riquíssimo.
2: Vinícius, essa semana essa pauta da sustentabilidade até pegando um gancho para depois a gente entrar na questão da caroara, Foi divulgado essa semana que o Porto do Açu conquistou o Prêmio Marítimo das Américas com um projetos de operações de dragagem sustentáveis para quem está ouvindo a gente não é muito fácil explicar o que é isso não, não. nome
1: bonito mas ninguém entendeu
2: justamente o que, que significa
1: esse vamos tema? falar então assim o que que a gente conseguiu fazer com a gregagem no Porto do Açu gragagem primeiro é a, são as obras que a gente faz seja de aprofundamento ou de manutenção dos canais marítimos por onde as embarcações é, crafegam. no Porto do Açu a gente tem dois canais um canal a 25 metros de profundidade que operam as maiores embarcações é, hoje em atividade no mundo, e um segundo canal de 14,5 metros de profundidade. Esse 14,5 é referencial. Né? A gente tem lá todo um estudo hidrodinâmico para autorizar embarcações de diferentes é, calados operacionais, que é o quanto o barco afunda na água. Né? É, então, dragagem é um conceito aqui, rapidinho, do que, que é. E o que, que a gente. Né? É uma atividade que a gente faz todo ano no porto, de alguma forma. em diferentes áreas, e a gente viu ali uma grande oportunidade de organizar diferentes programas e atividades em um grande plano de trabalho, passando desde todo o entendimento da sedimentação, vamos entender que tem matéria, né, areia, argila em suspensão na água, que a gente vê quando aquela água está um pouco mais turva, então aquele material se deposita no fundo, E quando eu tinha uma profundidade, depois de um tempo, aquela profundidade, ela se altera, porque esse material vai se depositando ali. Então, são as atividades que a gente chama de gragagem de manutenção. E para eu fazer isso, eu uso equipamentos de grande porte, e que geram necessidade de monitoramentos ambientais, se está gerando impacto ou se não está, se eu tenho algum tipo de impacto para a fauna local ou não. Eu preciso, até por planejamento e para que a gente faça uma atividade de menor impacto entender como acontece essa sedimentação, essa depositação de materiais. Então, a gente criou diferentes frentes de trabalho passando por parceria com universidades na modelagem de onde esse material se acumula passando por modelos que nos dizem como gragar e como gragar menos e todo o plano de gerenciamento ambiental para que isso seja feito com o menor impacto possível, acompanhado de uma série de tecnologias de execução. Então a gente juntou isso tudo em um programa unificado de gestão de agragagem, para a gente foi muito rico ver que num prêmio onde junta aí todas as Américas, né? então é um prêmio que reflete um espelho que é muito forte para o Brasil, que é o que acontece nos Estados Unidos e e, e, e na América do Norte, mas também, olhando aí a América Central e do Sul, ter esse reconhecimento para a gente é algo muito rico, porque é uma atividade sensível, extremamente cara, e que se não é gerenciada nos moldes do que a gente fez aí, que é uma referência para o mundo, é, pode gerar um impacto muito grande nas regiões. Então, é muito legal ver que a gente está fazendo não só da forma correta, mas de uma forma exemplar para o mundo todo.
2: Agora a gente, você usou um termo interessante, menor impacto, né? A gente tem falado sobre isso recentemente, sobre o impacto que qualquer empreendimento, é, sobretudo na região costeira, sempre tem. A gente falava aqui na segunda-feira sobre as proibições que nós temos, por exemplo, para quiosques na orla, que é uma particularidade aqui da nossa região do, do Norte Fluminense. Até mesmo a questão de resolver tartaruga e eu brincava. Ah, então vamos dizer que um porto do tamanho do assunto impacta, obviamente que impacta. Mas é, é no, na, na mesma brincadeira que a gente fez aqui na segunda, eu falava que existem as condicionantes, existem, é, existem pontos que de, devem ser cumpridos. Um desses pontos é a área de reserva que vocês têm, que é a reserva Caruara. É, faz parte de uma condicionante, mas, ao que parece, vocês ampliaram esse, essa questão em número de. Em, digamos em espaço de reserva que o Porto do Açu tem. E depois a gente já citou aqui, veio a construção dessa sede nova da Reserva Caruara, que a gente conversou da última vez e havia perspectiva ainda de inauguração no primeiro semestre, mas acabou sendo inaugurado, inaugurado, entre aspas, agora em julho, pelo menos para autoridades. E eu queria que você falasse para a gente de como surgiu essa ideia dessa nova sede que vai ser aberta à população e quando a população vai ter acesso efetivamente àquele espaço e as
1: orientações para o uso também, como que será Perfeito, como será destinado o uso da população? É, eu acho que só só um ponto que é importante, né? e a gente trabalha de forma bastante segregada, aí e a reserva Caruara não é uma condicionante, ela é uma iniciativa voluntária. Então, acho que esse é um ponto que diferencia, e eu acho que pelo quando a gente olha para o mercado de maneira geral, é, é um item de diferenciação. Né? A gente tem compensações ambientais que são fruto dos licenciamentos que vão né, e são aplicadas não só aqui na região, mas no Estado inteiro, porque você tem lá as taxas de compensação aonde passa pela SEC e eles alocam isso. Tá? Inclusive,
2: só um adendo, até uma briga, né? porque muitas uma vezes briga. os municípios da região reclamam que esse recurso fica não
1: fica, local. Não fica aqui. Né? Exatamente. Esse, e esse é um ponto que a gente vem conseguindo é, sensibilizar o governo do Estado para que cada vez mais sejam alocados aqui na região. Então é, E a gente tem compensações aí da, das mais diversas, mas o que eu queria destacar é que os 40 quilômetros quadrados, não né, seja, a maior reserva privada de restinga do Brasil, a gente mantém aqui na nossa região, chama Reserva Carlar, e uma iniciativa 100% voluntária. Então esse é um ponto que para a gente é um orgulho muito muito grande, é um legado que de fato a gente tem, porque ali a gente consegue ter um ambiente de preservação muito, muito rico. A gente tem mais de 900 espécies ali, sendo 570 de de fauna, outras tantas de flora, que já foram catalogadas e a gente tem os centros de pesquisa participando com mais ali de 36 pesquisas sendo desenvolvidas pelas diferentes áreas né, do do meio acadêmico, dentro do plano nosso, e aí a gente tem um plano de manejo que foi construído né, dentro do desenho de gestão da reserva, que conta com um conselho consultivo, que a gente tem 40 entidades de diferentes áreas do, do, do... da, da, do, do nosso sistema social aqui participando, dando ideia de como fazer, de como deveria ser melhor. E isso nos permitiu chegar na, no ponto de instalação da sede da reserva, que aí a gente está com, com ela, recebemos aí todas as documentações e autorizações para abrir para público agora, recentemente, na semana passada, e a gente tem um plano de, em setembro, fazer uma abertura gradual. Então, a partir de setembro. A gente quer fazer uma abertura ainda, orientada para o finais de semana, aumentando o dia a dia até a época de verão, onde a gente tem a expectativa de operar de quarta a domingo. Então, tem, né, ou seja, a gente tem uma área que é uma área privada, como a gente falou, tem o acesso da Lagoa, que é uma área pública, né, e a gente coloca um grande equipamento para uso público à disposição em horários, que são os horários normais, né, o, o É a luz do dia, vamos dizer assim. né? E e lá a gente vai ter um espaço, vai ter não, já está pronto, disponível, muito bonito, a gente ficou muito feliz e vai ser muito bom receber toda a comunidade lá, porque o acesso será gratuito. Então vai ser um ambiente de visitação onde tem um espaço que a gente chama de área de apoio ao visitante. Então tem lá um um banheiro, uma instalação para apoiar alguma coisa, fazer uma refeição com, com, com a família de alguma forma uma segunda unidade que isso aqui eu acho que é um marco né todo aquele programa de conservação de tartarugas que a gente mantém e desenvolve junto com outras empresas do porto a Vast, a ferroporte e a gna a gente colocou uma base para o programa do o pro projeto tamar né então fica ali com um ambiente para educação ambiental para receber escolas receber adultos, receber visitantes, pessoas de outras áreas que possam e queiram ir lá passar o dia conhecendo a reserva e aprendendo sobre isso. E uma estrutura que é o prédio principal, onde a gente tem auditórios, tem um mirante, tem um espaço para ver todo aquele ambiente ali e que tem uma beleza única. né? Então é muito muito bacana ver e colocar à disposição essa infraestrutura para quem quiser ir visitar conhecer, ter um ponto de apoio, e aí a gente fala de o que a gente está trazendo é um uso ordenado. O que, que a gente fala com uso ordenado? É, não era incomum a gente chegar lá e ver a pessoa entrando de carro na lagoa, com óleo saindo do lado, é, porque era mais conveniente e fácil para fazer algum tipo de atividade. Isso não é que o porto acha ruim, isso é um crime ambiental. Então, algumas regras que são colocadas pelo regulador, né, e não por nós, estarão presentes. Até porque a gente tem cada vez mais a presença de quem tem poder de polícia para atuar nisso, então polícia ambiental, guarda municipal, com a visão de conservação. E o foco nosso é que ali vire um grande ponto de visitação turística, gerando renda local. Hoje os monitores, as equipes que estão operando são pessoas da região, a obra toda, que segue um padrão, chama Certificação LEED mas é uma certificação internacional de sustentabilidade. A gente fez essa obra com mais de 90% de pessoas do bairro. Não é nem do, da, da, do município, é do bairro. Para que essas pessoas conheçam, estejam lá. A gente tem agora, no final do mês, um evento com essas pessoas, com a família dessas pessoas, para estarem lá, para conhecer, porque eles são os principais é, multiplicadores do impacto positivo. a reserva pode ter, então a gente acredita bastante que deu um passo, né, até no no dia que a gente fez uma uma, uma pequena cerimônia lá, foi assim, nenhum de nós do Porto tem a reserva como atividade primeira, mas eu tenho certeza que ninguém teve mais orgulho de atuar no Porto do que no dia da inauguração da reserva e agora a gente vê a comunidade ocupando, é um espaço para que a comunidade se faça presente, interaja e esteja ali fazendo o que a gente tem ali como um valor, que é a preservação ambiental.
2: Eu lembro que quando começou a construção, né, falavam muito ah, que o porto vai fechar o acesso à lagoa, o porto está querendo pegar a lagoa. E eu tive lá recentemente, a obra tava, já estava bem adiantada, e não, o acesso à lagoa continua normalmente. né? Aí é mais um equipamento, como você disse, aberto à população. Perfeito. Mas enfim, a gente está caminhando para o final, Vinícius, são 8 horas e 27 minutos. Tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, que ele mandou para Nogueira também, acabou de me avisar. né? Edmundo é servidor público federal, é jornalista e blogueiro da Folha, e ele atua muito na área cultural. E aí ele coloca o seguinte, se pudesse perguntar se o Porto apoia ações culturais, via edital ou apoio direto. Eu abro um parênteses aqui, que eu lembro que um, em uma das feijoadas da vida, eu até conversei com o Caio é, sobre possibilidade de apoio à a, a Festa Nossa Hora da Penha, Tafona, por exemplo, que tem uma procissão que é patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é, tem um, uma certa relevância cultural. E Caio falou, olha, falta às vezes projeto, falta chegar lá para incentivo é, projetos que a gente possa, porque Há possibilidade de incentivo cultural. Perfeito. Hoje o Porto tem essa carta de apoio cultural na região ou está aberto para apoiar iniciativas culturais da região?
0: Posso só colocar mais um, um, um parênteses na sua. No seu, é, é, na sua colocação? É, eu me lembro da orquestra aqui do. Ah, meu pai, aqui do Centro de Campos, aqui... Orquestrando a Vida? Orquestrando a Vida. Tinha um apoio muito bacana, ainda na época do, do Ike Batista. Isso depois se foi, acabou, não, não me lembro mais. Essa eu posso falar, Orquestrando a Vida tinha, isso com
1: certeza. Tem alguma... É, a gente não abre editais, eu acho que ah. esse, esse é um ponto, né? A gente fez algumas... a gente faz alguns desenhos, normalmente a gente trabalha em parceria com entidades que estão desenvolvendo, mas a gente é aberto para ser, inclusive a gente tem procedimentos internos para acolher esses projetos avaliar a possibilidade de suporte e colocar ele em prática então acho que esse é um um ponto importante, né? a gente tem um um um, um fale com a gente que está disponível pela pela internet que tem também essa finalidade de colocar lá, sinalizar e a gente fazer as análises específicas do que que pode ser desenvolvido e em suporte normalmente a gente é bastante aberto né? principalmente quando a gente está falando em questões culturais ainda que a gente tenha que apoiar até na organização do projeto para a gente é algo muito rico Se for um projeto mais maduro que aí existem, alguns que inclusive são aplicáveis a questões de benefícios fiscais para as empresas e tudo mais, a gente também tem aí toda a possibilidade de fazer essas conexões para apoiar e fazer com que a a cultura, de alguma forma, seja beneficiada e seja alavancada para toda a região. Seguindo aquela linha, pedir Deus
0: deixou, né? Então a gente pode chegar lá e pedir. Se vai proceder, se vai ter o é, cumprimento de um procedimento, documento, essa coisa aí é, é. outra etapa. Mas Perfeito.
1: pedir. É, é, é isso. Né? Ou seja, a gente Aliás, é não... deve, né? Deve. Deve e deve mais. assim. A gente eu tem digo... uma preparação para isso. Né? Quando eu falo que a gente sim, tem um processo sim, sim, interno, sim. Deve é justamente para fazer sim. essas análises e os retornos. Ah, desculpa, eu, eu digo deve porque, às vezes, o, o
0: próprio Porto quer participar. Não sei se eu posso falar assim. né? Sim, sim, sim. E não não... não sabe aonde vai fazer. Exato.
1: E e, e assim, a gente passa, por exemplo, agora a gente está numa etapa aqui de planejar o 2023, como toda empresa passa por uma janela de orçamento. Então ter esses projetos ali nos ajudam a direcionar esforços, esforços que não não sempre são financeiros. né? A gente tem pessoas, tem qualificações, tem contatos que a gente pode colocar também à disposição. E trago aqui alguns alguns exemplos, algumas iniciativas que a gente tem, como uma que a gente está fazendo agora, que é o Agosto Lilás, que é uma iniciativa do Abraçu, que é uma campanha de voluntariado que a gente suporta lá no Porto e que trata de diferentes frentes, né? nesse mês agora especificamente sobre Agosto Lilás, é uma campanha, uma, uma atividade de sensibilização contra a violência a mulheres. Então, hoje, inclusive, tem uma atividade no Cras do Açu, lá em São João da Barra, é acompanhado por, 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 por equipes especializadas nessa condução. No dia 24 vai ter no CRAS da sede também de manhã, 9 horas, uma caminhada, e depois, na sequência, uma atividade para se conversar, se falar no assunto e, com isso, ter ali a oportunidade de melhorar as questões socioculturais aí que a gente tem. Na, no, no nosso entorno
2: Bom, ah, Vinícius, é, a gente como a gente combinou até 8h30, são 8h32 Bom, é só... queria só deixar espaço aberto então, a gente falou mais cedo sobre é, recordes, movimentações é, gigantescas no porto queria que você façasse um pouquinho pra gente esse panorama de números em relação às atividades portuárias e desde já
1: agradecendo mais uma vez pela sua participação Muito obrigado Arnaldo, ficar muito feliz aí pela oportunidade que vocês dão Nogueira e o Beto aqui que está no apoio é, para a gente, de novo é, a oportunidade maior é a interação e o diálogo com a comunidade com o ouvinte que está agora aí nos acompanhando, com vocês que são formadores de opinião, para entender que o Porto do Açú é um agente muito forte para o desenvolvimento para o futuro da região mas né, eu gosto de falar aqui que não é salvação da lavoura. A gente tem que, em colaboração, trabalhar, enxergar oportunidades e seguir junto desenvolvendo. Né? Ou seja, não é, vamos trabalhar em, em conjunto para isso. Em termos de números, a gente tem o Porto do Açu com marcas que são fortíssimas, aí a gente cerca aí de 60 milhões de toneladas movimentadas no, no, no porto, na referência do ano passado. Números que a gente tem de, de movimentação, né? eu falei rapidamente aí com mais de 16 cargas operando no Temult, em um número do primeiro semestre 27% superior ao nosso melhor semestre. Então, a gente está com uma perspectiva bastante grande na movimentação de cargas. A quantidade de embarcações operadas pelo Açu em números crescentes, né? então, marcas que nos apontam um possível recorde de movimentação no ano de novo e isso é rico para a operação no porto, é rico para o sistema de serviços da região, porque quando eu tenho mais operações, eu tenho mais gente embarcando, eu preciso de hotel, eu preciso de restaurantes, a gente precisa de hospitais, enfim, a estrutura toda segue desenvolvendo e isso é um ponto que a gente, de alguma forma, vem trabalhando e vem buscando caminhos de fortalecer. Quando a gente fala da reserva, a gente coloca esse equipamento como um item muito, muito útil na nossa visão do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural e do ponto de vista social, porque a gente está em uma região que vai permitir visitação, vai necessariamente trazer uma visão, uma atenção do poder público maior também para aquela região e assim a gente espera que a gente esteja ajudando nessa transformação social ali do entorno. Hoje, a gente está cada vez mais confiante nesse futuro com energias renováveis e a gente tem aí um um empenho muito grande para que isso aconteça e para que o desenvolvimento do Porto do Açul seja material na curva de desenvolvimento da região do Rio de Janeiro e do Brasil. Obrigado mais uma vez ao tempo de vocês. E pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente tem feito e com o nosso compromisso com a região.
0: Vinícius Patel, diretor do Porto. Rapaz, eu estou entre a cruz e a espada. Fernandinha já levantou ali, que é umas duas vezes. É, seu horário já deu, o Arnaldo falou, mas o Henrique da Hora é um parceirão nosso aqui, é um, é um, é um professor do IF, presidente Conhece da. da... Vocês... Vocês se conhecem, claro do Polo Tecnológico de Campos e você foi citar Startup aqui pronto, ele já foi lá e falou qual é a expectativa com o programa
1: Startup Win a expectativa é muito boa eu eu brinco com o Henrique uma das primeiras vezes que a gente se encontrou ali a gente estava o que que falta para acontecer alguma coisa e fortalecer a a relação com a região e hoje a gente tem casos materiais né, de estudos seja com o viés acadêmico e pesquisa aplicada às necessidades do Porto e seja quando a gente pensa em estruturação de oportunidades com uma visão de empreendedorismo, de desenvolvimento de novos negócios a nossa expectativa é muito positiva porque pegar boas pessoas e boas ideias e dar boa formação dentro do que eu vivi até hoje gera bons produtos Então, é é isso que a gente está trabalhando. O professor Henrique tem a a função de desenvolver boas pessoas com boa formação né? e a gente busca, do nosso lado, contribuir com elementos que gerem exposição e ambiente de aplicação dessas tecnologias, dessas iniciativas que estão sendo desenvolvidas na região e quer muito ser a plataforma de teste e de escalabilidade, né, de potencialização, de aplicação em outras regiões desses produtos. Então a gente é, enxerga aí de uma maneira bastante rica, com a colaboração direta do Sebrae e com a participação de todos os agentes aí de transformação da inovação aqui da região que a gente atua. Meu caro
0: Vinícius, muito obrigado, o Arnaldo já fechou, agradeceu a você, agradeço aqui em nome de toda a equipe. Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui, passando as informações, respondendo aos ouvintes, aos integrantes aqui do grupo de WhatsApp. Sucesso sempre para você. Todos nós. Programa de hoje que tem. Na bancada o jornalista Arnaldo Neto. Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto Coeste. Acaba de sair aí, hein, Arnaldo? Para governo do estado do Rio de Janeiro, Genial Quaeste no Rio sem garotinho, Castro lidera e Freixo fica em segundo, então não viu os números aqui não, mas aí já não tá mais em empate técnico, seria isso? Fora Eu... da margem. É, não tá mais, Arnaldo?
2: Fora da margem, segundo a Genial Coeste, embora o resultado ainda muito apertado segundo pesquisa do pesquisa encomendada aí da Genial Coeste, é, realizada entre os dias 12 e 15 de julho, eu acho que tem um erro aqui na matéria, deve ser é, 12 e 15 de agosto, é, matéria estou, do portal é. UOL, né, provavelmente deve ter sido 12 e 15 de agosto, e aponta Cláudio Castro com 25% das intenções de voto, Marcelo Freixo com 19% e Rodrigo Neves com 6%. É, esse cenário da margem de erro de 2,5%, então se a gente tira e faz o cálculo para mais e para menos, está fora da margem de erro, Castro liderando no primeiro turno. Tem um outro cenário sem o ex-governador. E o ex-governador Wilson Witzel pontua com 2%, tá? Vamos passar aqui o quadro geral. Rodrigo Neves 6%, Ciro Garcia 4%, Paulo por 2%, Juliette Pantoja 2%, Eduardo Serra 2%, e Wilson Witzel 2% e Luiz Eugênio Honorato do PCO não pontuou na pesquisa. Então você tem, e tem um percentual de 13% de indecisos. É um, é um fato... Relevante tá, para essa disputa que está acirrada entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, segundo as pesquisas, enquanto o Rodrigo Neves tenta ali, candidato do PDT, tenta buscar seu espaço. Mas é mais uma pesquisa que traz, Nogueira, essa liderança do Castro fora da margem de erro. Tem um segundo cenário sem o governador, ex-governador Wilson Itzel, ex-governador Cassado, que provavelmente vai ter seu registro de candidatura indeferido. Né, já houve ali provocação do Ministério Público em relação a várias questões. A própria Justiça Eleitoral cobrou certidões do Itzel que não foram apresentadas, questão de elegibilidade. Então ali ele tem, vai ter muita dificuldade para conseguir registrar a candidatura. E teria dificuldade também, devido a todo o escândalo, para emplacar, na minha opinião, uma candidatura que se sustentasse, que pudesse disputar... o o voto lá na frente. Nesse cenário sem o Witzel, chama atenção também que não há alteração. Castro continua com 25 e Freixo continua com 19, ou seja, quem vota no Witzel não vota em nenhum dos dois que lideram a corrida. Neves subiu um pouquinho, ganhou um ponto percentual aí na pesquisa, o Eduardo Serra também cresceu um pouquinho nesse cenário. Os indecisos continuam em 13%, Nogueira.
0: Agora, você tem aí Dois quadros também que eu quero colocar para você analisar, por favor. O é, que se fala muito aqui, e a Luísa sempre comenta muito isso, é que o, o, o Freixo ele tem o teto baixo e o piso alto. Né? É exatamente assim, né? Então, ou seja, ele consegue chegar a um, a um determinado número de eleitores, mas tem uma rejeição muito grande e e a gente está vivendo aí um momento de disputas polarizadas onde a rejeição vai ser talvez decisão quase que no primeiro turno não sei, depende do eleitor a rejeição de um ou de outro, isso na na nacional, que são duas grandes rejeições, tanto a de Bolsonaro quanto a de Lula, mas trazendo aqui para o Estado, se por um lado o Freixo tem essa dificuldade na rejeição Por outro, eu não via os números de agora da Coeste quanto à rejeição do Castro. Mas ele tem uma outra dificuldade, que apesar de ser governador, todo mundo sabe a história, ele era vice de Witzel, assumiu após a cassação do do Witzel, e ele é pouco conhecido no Estado. Para muita gente que vive o dia a dia da política, Arnaldo, você, mas como que é pouco conhecido o cara é governador muita gente, a população está preocupada com o dia a dia dela, está trabalhando, está correndo atrás, não fica só acompanhando igual a gente que vive aqui bastidores e tenta né, acompanhar o máximo de notícias para poder levar para o ouvinte o que está que acontecendo, e lá o ouvinte se vira, aí em quem você vai votar, não é absolutamente, problema nosso para eu votar no meu candidato já está difícil de escolher Então, o que eu eu pergunto a você, como vencer essas duas dificuldades? O Freixo, agora inclusive já mudou até a opinião sobre drogas, que tem uma rejeição alta, e o
2: Cláudio Castro, que é muito desconhecido. Ser desconhecido é melhor, né Nogueira? A rejeição é muito mais delicada. Ser desconhecido, você tem um campo de entrada que as pessoas... Para você se apresentar... Agora, a rejeição, pelo contrário, você, ela impede esse campo de crescimento. Então, é, é, o, o cenário ideal é o candidato leve e desconhecido, porque você tem onde explorar a campanha, você tem o que, o que fazer. Só que o fato de ser governador não deixa a Caixa ser um, govern... um candidato tão leve, né? porque já tem a questão administrativa, é, tem, por exemplo, esse caso do CEPERJ agora, que acaba recaindo sobre a sua campanha, direto ou indiretamente, é, não tem como fugir muito disso. Mas é, é, o Freixo tem caminhado mais para um, um caminho moderado, digamos assim, né? é, até mesmo pela mudança de partido, saiu do pessoal para o PSB. Tem a figura do Molon, que fez essa articulação, por exemplo, do Freixo junto com a Igreja Católica. O Molon tem uma entrada na Igreja Católica e também entre os evangélicos. Né? Então tenta fazer aí essa, essa articulação. Agora, é, o Augusto Campos comenta aqui, o Cláudio Castro tem 85 prefeitos dos 92. É um fator relevante. Você é pode subir para 86, Augusto, porque nessa lista de 85, não tinha assinado boa, ainda o, governador, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Vladimir. Então, com a saída de Garotinho da corrida, é, Vladimir já reafirmou o apoio a Castro. Então, já são 86 de 92. Isso também é um fator que pesa e muito. Para onde ele não é conhecido, tem o prefeito como porta-voz para apresentá-lo como como candidato à reeleição. Mas os números da pesquisa mostram aqui também que, num segundo turno, num eventual segundo turno, deixa eu só pegar aqui o número exato, num cenário entre Castro e Freixo, está 36 a 32, com 10% de indecisos. A margem de erro da pesquisa é de 2,5. Então, aqui no segundo turno tem um empate técnico na, na disputa entre Castro e Freixo, mas há um percentual de 10% de indecisos e chama muita atenção no Rio de Janeiro também, 22% que não pretendem votar, é o branco, nulo, ou não vai votar. O Rio de Janeiro, a capital, por exemplo, o não voto vence o prefeito, está virando isso um hábito, e o que acontece na capital acaba reverberando no interior. Então, assim há uma, uma descrença do eleitor fluminense, do eleitor brasileiro de modo geral, mas do carioca e fluminense sobretudo, em relação ao processo. As pessoas cansaram. Nós tivemos cinco ex-governadores. Nós temos uma política é, é, que vive estampando o noticiário com casos de corrupção, seja corrupção eleitoral, seja corrupção ativa, passiva, enfim... Nós temos muitos casos desse e acaba, de certa forma, desestimulando o eleitor a confiar, o que é ruim. Né? Quando a gente não vota, a gente delega ao outro a escolha do que a gente deveria participar. Mas é, você vê que há um cenário, há um cenário aberto, numa campanha de tiro curto, e nesse ponto aí é uma opinião que outros partilham também, Nogueira, mas que, que, que eu tenho muito claro, O candidato à reeleição, que tem vantagem. O candidato à reeleição, que tem vantagem. Nessa campanha de tiro curto, a pessoa vai no que é mais seguro. O governo tem ações positivas. né? Você falou aí no início do programa, por exemplo, aqui em campo sobre segurança presente, que é é uma ação acertada, que está dando retorno. As pessoas falam falam bem do programa. Você ouve o comércio, você ouve a população na rua, aquela sensação de segurança, na área central, sobretudo. Então, assim, quem fez? Ah, foi o governo do Estado. E aí acaba facilitando, é é natural que a máquina tenha certa vantagem, eu entrevistei a a ex-prefeita de São José da Barra, Carla Machado, em 2012, ainda por outro veículo de comunicação, e tem aquilo, né, como você mesmo fala, tem a entrevista, tem os bastidores da entrevista, e agora também já faz tanto tempo, 10 anos, né, acho que dá para trazer um pouquinho desses bastidores, é... E aí, quando a gente desligou a câmera. Se fosse Bolsonaro, era sei. Assim. É, pois é. Quando a gente desligou a câmera, a gente estava falando sobre a reeleição dela, a eleição do. a eleição do sucessor à época, a eleição do Neco. E ela falando sobre a realidade de, de São João da Barra. Ela tinha perdido a eleição de 2000 para Betim, apesar de ter sido uma eleição disputada, cerca de mil votos de diferença, numa realidade de São João da Barra. Depois ela se elege em 2004 e se reelege em 2008, os dois primeiros mandatos. E ela falou que ela entrou naquela disputa contra o Betinho, claro, com esperança, mas eu sabia que era difícil. Ela falou: com a máquina na mão é difícil perder uma prefeitura. Nós estamos falando de uma cidade do interior. Lá o que eu me Lá o Neco também perdeu. É, eu falar, é difícil perder. Com a máquina na mão, ah, é difícil. Mas não é impossível. Não né? é impossível. Mas a gestão tem que estar muito mal avaliada. Como a de Rafael terminou mal avaliada, como a do ex-prefeito Barra terminou muito mal avaliada. E aqui no Rio, é, o próprio Patel falou aqui na entrevista, o ministro Patel, é, diretor de Operações Portuárias, falando sobre é, essa mudança do perfil econômico da, do, do Rio de Janeiro, é, obviamente que é abastecido com recursos da venda da SEDAI, da, da, da concessão da SEDAI, mas para a população que não acompanha, como você mesmo colocou, que não acompanha diretamente os bastidores, essas coisas, o que interessa é a prática. As coisas estão acontecendo e isso acaba reverberando de alguma forma também na decisão eleitoral, Nogueira. Posso colocar mais números aqui? Uma
0: pergunta, depois você analisa esses números também. Aqui. A pesquisa é muito impressionante. Nem sei quantas páginas tem. Espera aí, eu estou na 41. Espera rapidamente, só para ver aqui. Tem 108 páginas a pesquisa. Cara, é um negócio fantástico. Aliás, esse ano as pesquisas estão não só é, 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 em grande quantidade, mas muito bem detalhadas. Né? Todo ano tem, mas esse ano muito bem. Essa, por exemplo, aqui tem 108 pais. Vamos lá, só para você ter uma ideia aí, Neto. É, rejeição eleitoral a governador do Estado do Rio. Tinha 47 em março, caiu para é, 42. Em maio caiu para 41%. Em julho e fechou agosto com 43%. Essa é o a rejeição do Freixo. 43%? É.
2: 43% é proibitivo. Né? acima de 35% já é. Ok, complicado. vem lá.
0: E a, a escalada aí do, 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 do Cláudio Castro. Vamos lá. Em rapaz, é, que tá tão apagadinho ali. Em fez tanta pesquisa, podia botar um númerozinho aceso para ajudar a gente. Março de 2022 ele tinha 36% de rejeição, caiu para 33, caiu para 29% e permanece em 29% de rejeição. Olha isso, só vou colocar mais um númerozinho aí para você incrementar isso tudo. Conhecimento e voto, mas eu vou só no conhecimento. Quem conhece Marcelo Freixo? Quem não conhece Marcelo Freixo? 29%. Quem não conhece Cláudio Castro, 39%. 10% a mais. Aí os outros que não estão aqui no páreo agora, eu não vou comentar, mas Rodrigo Neves tem 64% que não conhecem, Paulo Ganim, 86% que não conhece. Mas sobre esses dois dados aí, a rejeição e o desconhecimento, os números são esses. E você acha que o crescimento de... É, Cláudio Castro se deu com
2: o apoio de Garotinho? Ah, não, não, não. É, Garotinho, a Clarissa falou aqui, está em entrevista: o Garotinho ele beliscava votos tanto do eleitor de Castro, o eleitor cristão, o eleitor conservador quanto do eleitor progressista que vota no Freixo. Ele beliscava tanto de um lado como de outro, porque acabou oscilando nesses dois campos. O campo progressista, que foi a bandeira do grupo político durante muitos anos, é, com, com um viés vinculado ao social, de políticas assistenciais, importantes, mas às vezes mal utilizadas. Né? Então você tem essa realidade. E você tinha também o conservador, o garotinho conservador, que é evangélico e que belisca também um voto, dessa importante fatia do eleitorado. Mas é, não muda muito, nem para um, nem para outro. Como eu falei, são votos que voltam, né? É, no, na minha avaliação. Na minha avaliação, são votos que voltam a esses dois nichos. Agora, a rejeição de, de, de Freixo, desculpa, acima dos 40%, você traz aí uma questão que a gente costuma falar que é proibitiva. Acima de 35% é muito preocupante para uma eleição de dois turnos. Porque olha só... Exatamente, Aí você está tá disputando um eleitorado que 35%, mais de, de, de um terço desse eleitorado, não vota em você de jeito nenhum. Então a gente sempre coloca, os principais analistas de pesquisa, colocam 35% como proibitivo já, e acima de 40% fica ainda mais impossível, fica, fica ainda mais difícil, melhor dizendo. É, impossível nada é em política, de feijó né? até boi pode voar. Mas é, fica muito difícil quando você passa... Dos 35%. Atípico, por exemplo, é o cenário presidencial, que os dois, os dois que lideram têm mais de 35% de rejeição, Lula e o Bolsonaro. Vou falar nisso, hoje tem Datafolha nova, né, deve sair a partir das 18h45, segundo o jornal Folha de São Paulo. Pesquisa nova da Datafolha. Já vai computando mais os efeitos
0: do, dos auxílios que ele tem pago: auxílio taxista. Auxílio
2: Brasil... É, já começa a pegar um pouquinho mais. E aí a campanha... Porque o eleitorado do do Bolsonaro é um eleitorado ruidoso, que sabe utilizar muito bem as redes sociais, e questiona o óbvio. E torna o questionamento tão, tão esdrúxulo... Mas vive questionando, 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 pesquisa, por exemplo. Pesquisa não é resultado de urna. Eu falei isso ontem aqui, que treino é treino, jogo é jogo. Então você, então você fica ali questionando a pesquisa para desqualificá-la. Mas o núcleo duro de campanha está atento aos números da Datafolha folha, porque há um planejamento de diminuir, pelo menos essa diferença, ainda esse mês. Falávamos isso aqui durante a semana, Nogueira. Que o fim do mês deve pegar efetivamente os reflexos os reflexos dos auxílios que o governo tem disponibilizado. Então, assim, é, é, existe uma expectativa grande hoje para a Datafolha, para tentar ter diminuído essa diferença. Datafolha é o Instituto que tem dado maior vantagem a Lula nos números da, da pesquisa. Então, existe uma expectativa muito forte pelo núcleo duro da campanha do presidente Bolsonaro, a reeleição, da campanha de reeleição, pelos números de hoje. Mas os números de hoje não definem a eleição. Daqui até 2 de outubro tem muita água para rolar. Na semana que vem, por exemplo, a TV Globo, que outro ponto também que o bolsonarismo critica muito, mas assiste, né? Pantanal, então, regimentou gente, beça de volta para a televisão. Mas, enfim, é... a TV Globo vai fazer a sua rodada de entrevista, queira ou não, o Jornal Nacional ainda é o principal telejornal do país. É... rodada de entrevista, entrevista. né?
0: Entrevista. Que havia um consórcio, é, é, só te interrompendo, o mesmo, o mesmo consórcio que tem acompanhado e que acompanhou, graças a Deus, os números lá, infelizmente, né, altíssimos da Covid, se não é esse consórcio a gente não sabia de nada, né? Consórcio da imprensa, eu acho que é o UOL, Datafolha, Globo,
2: Estadão, eles haviam montado um debate presidencial. Não, existem vários pools de imprensa, mas é, a Globo vai fazer o dela. A Globo mas, ainda... mas não é debate. Não, Porque parece que debate...
0: E teve um outro, tem tem, tem candidato que está dizendo que não vai,
2: aí não seria. Ao debate da Globo, acho difícil que alguém falte. Ao debate da TV Globo. Tomara, tomara. Que é o último debate...
0: Mas nessas entrevistas aí que você está falando, o que eu soube e aí eu tenho aqui é, de coluna, não sei se é Lauro Jardim, eu não, não me lembro mais, é muita coisa para ler, e eu sinto acabar realmente é, esquecendo, peço desculpas, mas que o, o Bolsonaro havia exigido que a
2: entrevista com ele fosse no Palácio. Teve sim, e já teve entrevista com o um candidato à reeleição de Brasília. Se a gente buscar na memória. a Globo não aceitou. Isso, isso. A Globo já fez com outros presidentes, acredito, acho que com Dilma, se não me falha a memória em 2014, Dilma estava em Brasília. É, mas a Globo exigiu nesse ano, dentro das regras, que o entrevistado estivesse na, no estúdio no Rio de Janeiro. Aí a equipe do Bolsonaro meio que falou da inviabilidade depois mandou um e-mail confirmando a presença dele na segunda-feira nos estúdios da TV Globo para entrevista com, com o Jornal Nacional. É uma oportunidade do Bolsonaro falar, e se a gente recordar, foi a oportunidade que ele utilizou lá atrás, por exemplo, para é, propagar aquela questão do kit gay. Foi onde ele falou para o país inteiro em relação aquilo levando até um livro, e Bonner contestou, porque é, é, é uma visão distorcida, em relação ao conteúdo, embora essa pauta de costume é muito cara à população brasileira, é, e aí regimentou, sim, um número de eleitores para ele. Ele sabe usar o, a ferramenta para falar com quem é, tem a mesma ideia que ele. Isso é um mérito. As pessoas falam que é, Bolsonaro, ah, Bolsonaro fala demais, e, não sei, mas isso, isso aí não é loucura, é método. É muito claro isso, que é um método de você chegar ao eleitor... Que faz parte do seu grupo, é falar para o seu nicho eleitoral. E nesse ponto, estrategicamente, tem que ser elogiado. É uma estratégia. É claro que. Fica claro que isso é uma estratégia eleitoral e faz parte do jogo. Estratégia eleitoral faz parte. Para ganhar uma eleição, você tem que ter uma estratégia. Mas, por falar, só para concluir essa fala sobre pesquisa, Nogueira, em relação ao cenário nacional que a gente está falando agora, passamos do Estadual para o Nacional, eu acredito. Antes de você passar, posso só fechar aqui da de, 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 de pesquisa? Tem
0: 110
2: páginas da pesquisa. Não, deixa eu só te fechar então essa questão ah, tá. do, do Nacional, o que eu queria dizer é o seguinte, Por... essa janela que o, que o Jornal Nacional vai abrir para os candidatos é outro ponto que deve refletir nas pesquisas seguintes. Né? Como eu disse mais cedo, da TV Globo ainda é lida, porque as pessoas, tem até umas um, pessoas aqui da, da região que colocam lá, ah, porque a Globo teve a menor audiência de todos os tempos com o programa X. Aí, na curiosidade, vou ver os números do Ibope, né? O Cantar Ibope agora, que é outro, outro instituto. A Globo realmente é o menor número de todos, mas é o triplo do segundo colocado. Então, assim, <risos> ele quer desqualificar, porque o que está acontecendo é uma mudança de perfil, né? e nós estamos vendo isso. Por exemplo, a rádio se adaptando as redes sociais, e hoje você tem... Par... Diversas plataformas de streaming, você tem acesso a TV fechada. Então, assim, é a menor entre que, é. É, é mais é a maior entre todos que assistem. É duas vezes mais do que, que a segunda. Quem estava ligado de televisão estava na Globo.
0: E aí, eu, eu sinceramente, é, a, a qualidade da, da Globo é inquestionável. Não tem dúvida sobre isso. Agora, o Arnaldo, é, é, se você perguntar a um petista, a um né, é, bolsonarista, enfim ele vai dizer que, tanto o petista quanto o bolsonarista, ou o lulista, que a Globo são contra eles. Sim,
2: é o que está acontecendo na Câmara. Aliás, a Globo é contra eles. Exato. É é o o que está acontecendo na Câmara de Campos, por exemplo. Está tendo um debate entre líderes né, do governo e da oposição, é que cada hora um sobe para falar mal da Globo em relação a quando o seu grupo foi atacado, mas exaltar a Globo em relação às investigações ao grupo contrário. É contra assim, a
0: minha perseguição. É
2: Isso, contra é, o outro é um bom trabalho.
0: Cláudio Castro apoiado por Bolsonaro. Em quem você votaria com esses apoios? 38% se Bolsonaro subia ou a subida do palanque, né? E em segundo, Marcelo Freixo, apoiado por Lula, com 34. Aí, também, também fora da margem de erro, que é 2,5%, que eles colocam
2: na Genial Est, mas é, 34, está na margem de erro, dá um empate aí. É, é, do... 2,5 para lá, 2,5 para cá, dá 5. Dá é? Não, mas dá aí, porque, por exemplo, Freixo, Freixo chega a 36,5, Castro chega a 35,5. Então é um empate técnico Sim. aí. não é. É 35.
0: 35,5, 36 e 38, é isso mesmo. Então então, tá, desculpa,
2: não é da empate técnico. técnico. Mas é outro ponto relevante, Nogueira, são 9 horas e 10 minutos para a gente fechar aqui o nosso comentário de hoje, mas já é outro ponto relevante para a campanha Fluminense. Talvez nunca antes na história da República recente, pós-redemocratização, nunca antes na história da República Recente, nos últimos 30 anos de redemocratização. É, o apoio presidencial pode influenciar tanto no voto. Mas vamos ver se Lula vai fazer esse palanque todo para Freixo e se Bolsonaro vai fazer esse palanque todo para Castro. Vai influenciar? Vai. Corrigindo o que eu falei, o apoio dos Bolsonaros elegeu o Whitson. Isso foi claro em 2018. Mas foi uma onda que talvez nunca vista na política, na política nacional e que talvez nunca mais se repita, talvez nunca mais se repita a onda do bolsonarismo de 2018. Mas, é, esse ano, a disputa em si vai ficar muito é, correlacionada entre Castro com Bolsonaro e Lula com Freixo. Isso para o primeiro turno. Para o segundo turno, eu não sei se isso vai pesar Aí tanto. Aí já tem o voto
0: do Ciro, que lá embaixo na pesquisa diz que migra todo para Lula. No estado do Rio. Migra todo não, migra 41%. É, essa questão ah, de... a pesquisa é muito grande, gente. É. até
2: meio disso aqui. E, 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 e essa questão de, de transferência de voto é complicadíssima. Né? Ela é complicadíssima. Pega aí a eleição que eu estava nascendo, 89. É, todo mundo esperava o quê? Que os votos de Brizola fossem todos para Lula. E na hora que abriu a urna não foi bem assim. Tanto é que o Collor foi eleito. É, é difícil essa transferência de voto. Difícil. É muito
0: difícil. Ah, agora para senador... Fechando, Romário 30, Cabo da Ciolo 10, Alessandro Molon 10. É, Clarissa parece bem com oito, cara. E olha que ela entrou agora, com o nome agora na pesquisa. É, Daniel Silveira, 7, não sei se ele vai poder ser candidato também. É, tem problema é, com a Justiça Federal, com o STF, né? Por conta da. De, de, de crime lá que ele cometeu, aquela coisa toda, chegou até a ser cassado Aí teve uma carta de, de anuência lá do presidente e
2: voltou para o mandato, mas parece que continua inelegível. Uma coisa assim. Não, acho que a carta do presidente não, não, não devolve o seu mandato, não. Foi a questão da condenação dele que foi anulada. É, é por é que tabela. Ele ia ser, não, é. por
0: tabela ele ia ser. Quer dizer, não chegou, obrigado. Ele não chegou a ser caçado, mas ia. Mas a questão da inelegibilidade aí a carta também parece que não, não tem poder sobre isso. Estranho
2: também essa carta. É, Cis... Mas faz parte do jogo. Eu sou um crítico ao governo Bolsonaro, Nogueira, várias coisas. Mas nesse ponto, Daniel Silveira, por mais que eu discorde do método, é um método que está previsto. Tá jogando, aí é jogar dentro das regras do jogo. É assim, é, 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 as regras estão erradas, vamos repensar as regras, Aí ponto. eu concordo com você. Mas o que ele
0: fez tá dentro da regra do jogo. Tá dentro da é legal. Exatamente. É imoral. Aí se repensa as regras. Você repensa as regras. Mas tá na regra, não pode reclamar. É, então Romário 30 Cabo da Ciolo 10, Alessandro Molon 10, Clarissa Garotinho 8, Daniel Silveira, 7. André Siciliano, 4. Bárbara Sinedino, 1. Raul Bittencourt, Marcelo Itagiba, Irã Roedel, Roedel, 0. E os outros, 1. Indecisos, se eu estiver falando o nome errado aqui, provavelmente esteja, desculpa. Indecisos brancos e nulos, 7. Não pretende votar, 21%. É isso,
2: 21%. É muito 20, alto. Você soma 21% aí, com mais, 7. mais 7 brancos e nulos, já foi aí o, o, o a primeiro, votação do, do primeiro do Romário, colocado. né é, é, Praticamente a mesma votação. Então é isso, mas então, nessa corrida ao Senado também, o Romário leva vantagem de ser o Romário, é, craque da seleção, campeão do mundo pela seleção, em 94. Então ele tem maior visibilidade e leva certa vantagem. E já está no mandato, né? já tem 8 anos de mandato. Agora, é... só tem uma cadeira em jogo, tem muita gente nessa corrida ainda. Acho que até o final do registro de candidatura deve ter mudança nesse cenário. Sábado que vem começa no rádio e na
0: televisão a propaganda eleitoral gratuita. Meu caro Arnaldo, são 9h15, muito obrigado por hoje, amanhã estaremos de volta às 7 da
2: manhã. Valeu, Nogueira, um bom dia a você, o Beto aqui no estúdio, bom dia, sobretudo, nossos ouvintes. É, durante o dia a gente divulga no Portal Folha 1 entrevistado de amanhã. E, se Deus quiser, às 7 da manhã estaremos de volta aqui nessa sexta-feira.
0: É, perfeito. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não desligue o rádio. Aliás, se você quiser continuar assistindo também as imagens aqui do estúdio, você pode acessar o nosso portal folhafm98.com.br ou no aplicativo TV Twist. Você vai poder assistir e ouvir também né, a nossa programação simultaneamente.